0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。呃，昨天呢，白宫宣布说是拜登总统在下个星期二和八月九号的时候要举行仪式呢，要签署一个呃国会上个星期刚刚通过的叫做芯片法案。呃，这个事情呢，我们跟大家来聊一下啊，因为最近呃，美国和中国之间啊，中美之间的这个呃，相互之间的对抗啊，相互之间的、呃、竞争啊，非常的激烈。那么这个竞晶芯片法案呢，就是呃，可能会影响更加深远一点哈。这次的芯片法案呢，呃，一共是差不多两千八百亿元呢，哈，其中有。其中有一部分就是，呃，五百二十亿的政府的补贴是给在美国生产芯片的这些美国公司的。那么除此之外呢，如果你在美国，呃，就是比如说是扩建你的这个生产芯片的设备啊什么的，还有总数达到两百四十亿元的叫做呃税务方面的减免啊，也就是说你呃。大概高达百分之四十呢，啊，也就是说，你投资一百块钱的话，其中四十块钱政府帮你出钱了，你等于是呃，在这个报税的时候可以减免呃百分之四十啊，所以这笔钱加在一起呢，两百四十亿，剩下两千亿呢是分十年的，就是支持美国国内的有关于高科技、先进科技的研发的啊，所以呢，这个法案啊，马上在下个星期二的时候呢。就要签署变成真正的法案了，现在只不过是国会通过的一个提案而已。那这个对中美之间的竞争，尤其是技术方面啊，在这个封锁中国呢，可能是有很大的意义的来
0: 。来说了半天呢，咱们翻译成白话啊，这个晶片法案等于叫做二零二五美国制造。对<笑>对，这个听明白了哈。二零二五中国制造，这是中国的一个口号，也是中国的一个目标。呃，现在有人说，当时最好别说这个，呵呵是你就做就行了，别说有这么一个说法。但是呢，你可以看出来，政府一个宏大的野心，就是二零二五年的时候呢，中国希望很多东西是中国制造，尤其是高科技东西。二零二五中国制造可不是指的球鞋，可不是指的那个名牌包啊，指的是这方面的。那当时说了这个以后，在之前还有过“一带一路”啊，“一带一路”是在说什么？就是。在一些非洲啊等等，或者是一些其他的穷困的国家呢，进行基础建设，那么换取当地的一些资源啊等等。因为中国它发展高科技，的需要这些资源。其实全世界都需要这些资源，所以一个是一带一路是从世界上其他的国家呢，用基础建设换取一些资源；另外一方面呢，就是二零二五中国制造，这个两项扔出来以后呢，是目标非常的明显的。我们请问大家，你随便想一个现在高科技的产品啊，从你的手机啊，到 Google 啊，到 Facebook 啊，到 Twitter 啊，到 Instagram， 到 Amazon， 你随便想这些哈、啊，你仔细想想，你发现一个有意思的特点，基本上呢，在领先的这种高科技领域，更不要说 Tesla 呀、什么机器人了、啊、哈，这方面基本上是在美国这个国家，所以美国在这方面是老大。你能说出来当中的任何一个是欧洲的吗？很少啊，呃，说半天想不出来。也就是说，欧洲在这方面做得差得很多，反而中国华为等于华为的欧洲是什么？能说出来吗？很多人可能猛地一下说不出来。我们可能能说出苹果来，能说出三星来，或者能说起在很多人莫名其妙还根本不知道什么叫五 G 的时候，五 G 这个字就从华为那儿先弄出来的。川普的时候，当时为了。打压华为，除了抓孟满洲之外，也对这个五 G 的技术有所控制。所以上述说这一大堆是什么意思呢？就这个意思，就是为什么中国这方面能够发展，是因为下了狠心，有了投资。欧洲为什么没有发展？简单呢，没有投资。美国为什么现在被中国赶上来了？因为今天这个话题产生于之前的一个报道，是所谓的，呃，那个芯片的啊，中国的七。叫做七纳米， o 那个 metric 不是七纳米呃，纳米对对，七纳米的这个技术的发现，这个它突破了，对突破呢让世界吃一大惊。但是这一惊呢，其实你想想，它背后它不是一天两天的事情，所以现在就全都知道了。那么这个时候有一种叫做亡羊补牢的心态，美国一想，哎呦糟糕啊，咱们这儿没做足够的投资啊，人家那中国那儿做投资呢，所以。才有了这个所谓的芯片法案，就是美国人要求在美国生产这些，然后我政府出钱。这个晶片的英文叫 chip，C H、嗯、I P， 但是晶片法案不是这个意思啊，它是一大堆英文字的缩写，它故意的啊，对，要凑这个的啊。Creating 就是那个 C，Helpful 就是那个 H，Incentives 就是鼓励，就是那个 I， 然后是 To produce 就是那个 P。最后是 semiconductors 半导体对，所以这一大堆英文字加起来是 chips， 就是这个晶片
1: 法案。对，呃，这个是完全等于是等于是美国呃改变了或者修正了他们以前的做法。在美国一直指责其他国家叫做政府补贴啊，叫做政府不管是出资还是税务方面的补贴，这个呢是美国不太愿意做的啊，但是呢。现在看来不行了。美国的这个国会在讨论的时候，两党的议员提出来的就是说，我们不补贴没办法。中国在补贴，欧盟在补贴，日本在补贴，南韩是倾全国之力在支持这个他们的三星啊，他们的这个芯片制造。每个国家都在补贴，每个地方生产都在补贴。我们不能再再这么做事下去了啊！所以呢。呃、嗯，现在也通过了这样的一个。其实最反对的就是共和党，对，他最反对政府干
0: 预的，就政府出钱的，就是共和党。但是共和党呢，这次很多的议员都加入，了，都投了，都投二十四个吧，还是几个？呃
1: ，对，二十八个还是，反正就
0: 他们投了，投了以后还被嗯、呃、那个 m i s c h McConnell 骂嘛，对不对？嗯、因为呃 m i s c h McConnell 是参议院的少数党领袖，他不是反对这个投资啊，他是坚决支持这个的。他之所以骂这些人，只是因为。他们说应该是之前，因为之前的那个呃法案是拜登推的，另外的一个是环保的还是什么？是呃他觉得是因为拜登要推这个，所以所以做了一个
1: 交换啊，做一
0: 个这个交换就是我们要不投他这个晶片法是为了
1: 抵抗他那个，嗯，但是很多的共和党人没听，就是去投了。对，这个可能也是受到另外刚刚才说的那个刺激，就是突然，呃，发现说中国怎么七纳米的也制出来了。嗯，在这个之前，美国的评估是中国，别说是七纳米，大概二十八纳米的还没有，还还在那儿有点麻烦呢，可能还制不出来呢。现在居然七纳米都可以生产了，所以这个也是一个等于是一个刺激。所以实际上呢，美国等于是。开始学习中国制造二零二五的那个模式了。嗯，他现在也开始做这么一个计划，就是说呃，分十年。刚才说的是先进技术的这个呃研发的补贴，然后芯片是更加早了哈，晶芯片是现在你如果在美国建厂也生产的话就可以零。然后他说，为什么这个芯片法案是在围堵中国呢？是这样子的，他在这个法案当中啊。呃，因为要获得共和党的支持呢，他在这个法案当中增加了一个条件啊。这个条件就是说，你要想在美国设厂，要想领取政府的这个芯片补贴和税务减免的话，没关系，你申请可以拿到，但是你必须要保证在未来的十年里边，你不能在中国设立先进制程，就是芯片先进制程的工厂。如果你已经有了生产设施，在中国已经投资有生产芯片的工厂。那么你未来的十年里边，不可以在这些工厂再增加、扩大先进制成的呃容量哈，或者是这个产量呃，不许再增加了。所以大概是这么一个条款哈。刚才说过了，为什么在欧洲也好，在中国也好，在过去这一段时间，至少是十来二十年，他们没有发展自己的芯片产业呢？首先，这个产业的要求门槛是比较高的啊，这个是要求一定数量和一定质量的这个呃科研人员和生产设施、生产的设备，呃，再加上一些积累的要求。同时呢，这是一个非常烧钱的行业啊，就是说，你要是研发先进制成的这个芯片的话，这个是这个投资恨不得是以千亿美元来计算的。这样的一个投资，那么在一个理想的国际环境当中呢，至少是二三十年前是这样的一一个理想环境，就是国际分工。呃，我负责，因为因为这个芯片的生产呢，它分好些部分，有芯片的制制造生产，有上游的这个设计，然后下面还有测试、封装、呃包装什么的，它有不同的这个国际分工。所以，在一个理想的情况之下呢，是说你你比如说，美国特别专长的是美国最先进的就是那个，呃，设计哈、啊，芯片的设计很多都是美国的公司。你听，你好好些公司，你说出来，大家都知道什么英伟达、m N V I D I A 什么什么高通啊，什么这这些东西，这些公司他们都是搞芯片设计的。然后这个台积电啊，什么三星啊。您就注重生产吧，呃，一开始是从这个代工开始的哈，然后就变成这个生产的呃最大的这个地方了基地了，然后呃测试啊，呃这个分装啊什么的，那是另外的国家可能也比较，中国可能也可以哈，所以当时是这样的分工啊，那那各个国家都认为说我不生产也没关系，在理想的情况之下，我只要出钱就可以买到比我自己研发。这不是更好吗？更可靠，更好。但是没有想到，后来这个苏联解体之后，整个的格局发生一些变化，再加上现在俄乌战争之后的这个国际合作和整个的生产产业的这个供应链的问题和国际方面的分工合作和整个的国际化，现在基本上分崩瓦解了
0: 。嗯，庄子说：“一尺之干，日取其半，万事不竭。啊”哈、嗯，这是一句非常耐人寻味的话。因为它有一个特别核心的理念，就是什么也没有加什么也没有，不等于有；零加零不等于一。那么我们就想象人类的一根头发，一个头发呢，用一个特殊的刀把它切成一半，对不对？然后把那一半扔了，剩一半吧。然后把这一半再切一半，然后再切再切，切多少刀呢？切一万刀吧，还是十万刀啊？呃，反正就是说可以无
1: 限分下去，呃、对应该是
0: 因、啊呃、这个头发啊，应该尽管我们的大脑想象不出来，但这个头发呢，应该是可以无限分下去的。因为什么呢？你只要想一个道理，就是如果有一天你不能分的话，不就没了吗？嗯、呃、啊，这个头发就是再切一刀就就都没了。那两个没有怎么会等于有呢？那为什么举这个例子呢？就是给大家解释一下什么叫七纳米，因为这个其实是很抽象的一个概念，嗯、很多老百姓根本不知道什么叫七纳米、五纳米、一百纳米。七纳米就是人类的头发的一万份之一，就把一个那么细，对不对、嗯？把人的一根头发切成一万份的那么细，那这个就是在一种特殊的显微镜下操作的，这不可能。哎，所以这个就是七纳米的技术。那么七纳米的技术是什么意思呢？跟我们生活有什么关系呢？你家有冰箱吗？呃，稍等一会儿，咱们来回答这问题。今日话题
1: ，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是美国通过的这个芯片法案啊，下个星期二呢，拜登总统就要签署了，那这个呢就变成了一个正式的法律了，呃，要实施了哈，要补贴在美国生产芯片的这个这个事情。呃，其实呢是这样子哈，就是说在60年代、70年代呢，人们都认为说，呃，一个非常重要的东西呢叫做石油啊。这个石油呢是呃关乎到一个国家的经济发展和一个国家的这个国家安全的。那么现在的石油就是芯片啊，号称、哦、是21世纪的石油啊。对， 2 1世纪的石油啊，所以你只要想象出来的很多的东西。包括汽车，呃，这个电脑就更不用说了哈、嗯，电手机，然后你呃家里冰箱冷气、哎，冰箱冷气，你几乎所有的东西啊，只要是机械的带电子的东西，基本上都有要缺不了这个芯片啊。你什么 iWatch 啊，什么你你说吧，基本上都都是要有的啊。所以，而且这还没有算上我们什么天上飞的这些东西呢，那就更不用说了，嗯、从飞机啊，什么卫星啊。呃，实验站呐、啊，太空的东西啊，所有的东西都需要。同时，像我们用的手机的这些呃平台，不管你是四 G 还是五 G， 这些呃平台，你凭什么能接收到你的信息啊？你凭什么能接收你的信号啊？这里头用的也都是这个芯片的东西哈、啊，功能。最早的芯片的开发、研究和基基础的这个技术呢？是在美国啊，所以呢，这就有了我们美国什麼为什么叫 Silicon Valley 啊？为什么叫硅谷或者叫西谷啊？就是因为这个集成电路，就是因为这个芯片、啊，就是这个玩意儿 Silicon， 对，这个化学元素，对，所以这个就说明了美国在这方面是非常强大的。只不过后来呢？他们不愿意再生生产这个芯片了，所以呢，他们抓住了美国的这个高科技公司呢，大部分都是抓住了芯片的上游，也就是说利润最丰厚，但是要求最高的这部分就是设计和软体，因为你芯片呃生产出来以后，你你要有软体要操作它呀，所以这些东西呢，还是在美国的科技公司的手里边。那生产芯片呃需要一个特殊的设备哈，这个设备叫做光刻机。这个光刻机呢，它可以生产四十纳米的，它可以生产二十八纳米的。现在听说好像最最小的什么三纳米、两纳米的都有了。现在。说是要朝一纳米的方向再再努力啊！我都不知道再下一去以后是<笑>是什么纳米，或是或者是新一代的这个芯片是不是会产生。就想人的头发分一万份啊，继续想这个，继续这个想。对
0: ，那现在就分成两万个或者什么之类的，嗯。
1: 对。所以呢，在你看讲这个话题的时候，我跟钟讯也在学习，因为我们我们并不是这方面的专家呀
0: 。是，但是这个学习是非常的重要。其实。有的一个信息简简单单告诉你就知道，说现在什么前段时间什么车买不到，因为芯片的问题啊你可以管这个叫晶片，也可以管这个叫芯片，反正就是这么回事。chips 啊，就这么一个。现在呢，是人类要生存必须依赖的这样一个东西，你就这样想吧。那么接下来呢，为什么说中国的一个七纳米弄得全世界啊惊慌的万分呢？是因为两个原因，第一个是没想到啊，没想到来的这么快，以为中国还有一段时间的第二个呢，就是当中国有了这个技术的时候，开始出口的时候，它对整个的国际的高科技的影响，它背后的担忧是一个大家都知道的原因，就是中国的这个体制。因为现在有一个说法是说，你看看美国人在干什么，你就炒吧，枪支啊、堕胎啊、黄，你不就在这炒吧啊？你看看中国在干什么，中国。他的这一个社会的分裂呀、啊，没有像美国这么的极端啊，没有这么的不共戴天。呃，他们就在这儿闷着头去研发这个东西，呃，政府就闷着头去投资，你们炒啊，继续炒啊，哎、呃，我在这儿弄这个。那么接下来问题就是说，这个政府当然在整体的西方的认知当中是一个集权的政府。那么他们要思考的问题很多，很复杂的两个比较大的一个就是。如果中国是一个两党制，是一个民主的制度，或者甚至是一个多党制，会不会有这么快的在科技和经济方面的发展？现在有一派说法是不会。嗯，正是中国有这个独特的，咱们可以说叫做中国特色的社会主义，就是在政治、在言论、在各方面保持高度的集权，然后全力的投资发展，才会有这个结果呢？是不是有这么一个说？有一些人认为是。如果你把它搞成民主的话，不行了，那就跟美国是那么就大量时间花在吵架上面去了，或者民众开始左派右派自由派保守派的这种分裂，这是一个；再一个就是，你知道，所有的人心里都清楚，就像我们都清楚，伊朗的原子弹是早晚的、早晚的事儿是一样。的。嗯，就是中国在这方面的突破，不是二零零二年，就是二零零三，或者就是那个理想的二零二五，这是。早晚的事儿。那么现在，美国和西方的努力只是让它晚一点嗯，因为这个国家它在他们认为啊，对世界造成的种种的威胁，所以我们让它晚一点。所以我们要进行脱钩。那么这个就是为什么有一些共和党人不顾本党的一些劝告，毅然的加入到了民主党的行业，违反了他们一贯的理念，就是不许政府干预。私人企业这种干预，甚至包括包括帮助，都不行啊！这个就是让这个自由的市场经济让它自由地运作，谁有本事谁活下来。但是现在这一大关被共和党给迈过去了，这一步就是他们终于认输了，在这个上面认了，不行了，嗯、再不认不行了。所以这个就是现在这件事情让美国紧张的最核心的原因就在这儿。对
1: ，呃。大部分的人或者是国家对中国感到紧张，或者是感到这个警惕的呢，就是说中国的这个制造业呢比较全面啊，而且也比较比较庞大。中国从零到一的这方面呢，还是还是有点落后啊，就是从无到有的这一段呢比较落后。又是我们说的所谓创造力了，对创造力、创新的这个从无到有哈、啊，这个研发新的东西。比呃，当然现在有进步啊，但是还是属于比美国什么的还是有点落后。但是从一到十啊，中国是非常快的，就说从模仿然后再改进这方面很快。中国只要是掌握了一个技术，它可以把这个东西做到极致，然后在这个行业里边。呃，恨不得就把所有其他的人对手都打败啊！他可以做到这样的情况。所以你刚才说的那个七纳米，中国并没有对外宣布说它能生产七纳米，是美国的一家公司进行逆向的推导，他们就买了中国出口的一个挖矿用的呃这个电脑，结果突然发现，哎，里边使用的这个呃芯片怎么是七纳米的？然后再再一看，哎哟，真的呀，是七纳米的。当然，这个技术。就是刚才所说的，它是在那个台积电的七纳米的技术技术基础之上进行了一些可能是修改吧。我我还是我我们还是不太懂这个具体的东西，但是是从那个模型或者雏形当中，呃，这个又加了一点东西，做做了一点这个改变，所以就把它的性能提高了，或者是十十四纳米就变成七纳米的这个呃真正
0: 的因为最最让人吓到的是二零二零年啊。这才两年多以前吧，对中国连四十纳米都没有啊！是你知道吗？从连四十纳米都生产不出来，嘣、嗯、的一下到七，这个不是在正常的
1: 情况，不是两年能完成的事情、哎，对不对？而且好像在这个芯片界里边，嗯、这个十四纳米算是一个分水岭，十四纳米以上的叫做成熟制成，这个就是基本上大家都可以掌握。但是呢，百分之九十的东西就够用了，就是十四纳米以上。你像什么电脑啊、汽车啊，这些，基本上就够用了，因为它不需要体积很小。可是要想先进的手机，什么 iPhone 之类的，那可能就需要七纳米、五纳米甚至三纳米哈。所以，呃，成熟制程跟先进制程之间有一个巨大的差距。嗯。但现在如果要是跨越了这个差距以后，那就等于是前头好像我倒不我是不知道啊，是不是就是一片坦途了呢？当然，你需要有这个光刻机、嗯，你需要有更先进的光刻机才可以。所以现在早晚的，我还是强调早晚的事儿。对，现在中国在呃，现在中国在大力的投资，在做这些事情，延揽人才，然后研发新的这个光刻机的制成啊等等。呃，当然有消息一直在说，哎呀，中国这么政府大力的投资，什么千亿千亿的投下来，有很多都浪费了，都打了水漂了，有很多可能都是叫做烂尾楼了。确实会有这样的情况。但是他还是不是说都变成这样的情况？这样的，呃，被人贪的、被人这个呃，就是无，就是没有任何研究成果了，把钱浪费掉的，确实有，可是应该占的比例并不是特别大。